0: Das Shop Tech Blog Market Update äh, 2021 in der Gartner-Version. Schönen guten Morgen, Martin.
1: Guten Morgen, Roman.
0: So, da treffen wir uns mal wieder in den, mit den Mikrofonen, an den Mikrofonen und äh, wollen ein bisschen über E-Commerce-Technologie sprechen.
1: Ja, und für, also erstens über den Gartner Magic Quadrant, ja. äh, ja. weil ich glaube, die forrester Jungs brauchen ja immer zwei Jahre, um, um so ja. ein Ding fertig zu machen, die Wave. Ähm, weil, aber der, der, der Gartner kam jetzt schon mal. Und dann werden wir, glaube ich, nachher nochmal einmal kurz, müssen wir nochmal über eine Finanzierungsrunde sprechen. Ist ja das klar, ist dass auch, wenn, du, wenn du im ist.
0: Spiel bist, dass wir über Finanzierung reden müssen, ne? Geht um Geld. Es geht immer um Geld, ja, das so, ist immer ich so. Bin so Geld geil, ich brauche ja Geld. Genau. Ähm, so. Wobei beim Thema Gartner Geld ja auch keine unwichtige Rolle spielt. Ähm, erzähl doch mal kurz, was, was, der, was, was Gartner, was Gartner nochmal macht für die, die es nicht wissen und was der Quadrant eigentlich ist.
1: Genau, also Gartner ist ein Analystenhaus aus den USA, die ähm, eine Vielzahl an Analysen erstellen, für die man alle bezahlt und zwar auf mehreren Wegen. Erstens, das muss man aber dazu sagen, man bezahlt, um reinzukommen. Zweitens, man bezahlt, um es am Ende lesen zu dürfen, äh, vor allen Dingen in den ausführlichen Formen. Und äh, sie bieten natürlich auch Beratungsleistungen an. Das heißt, man kann dann halt sagen, hier, äh, ich habe hier ein Problem, ich weiß hier nicht, äh, wie man hier zum Beispiel so ein E-Commerce-System auswählt, dann kann man die benutzen. Aber die machen das nicht nur für E-Commerce-Systeme, die machen das wirklich, für glaube ich irgendwie alles was irgendwie Software ist also ja genau und ich glaube auch darüber hinaus noch also äh, ähm, da kannst du weiß ich nicht äh, ERP Systeme äh, Mailing Systeme äh, äh, Product Management Systeme also alles es mhm, gibt für genau. alles gibt eine gartner Analyse und es gibt den sogenannten Magic Quadrant ähm, das heißt es ist so eine klassische vier Matrix wie man sie aus dem Studium kennt ähm, ganz oben rechts da sind die Leader, die ganz okay. Tollen. Genau. Äh, links daneben oben sind die Challenger. Äh, die sind nämlich sehr gut auf der Achse, auf der äh, Y-Achse. Die ist hier Ability to Execute. Mm. Also, dass man das halt sehr gut umsetzen kann, was man sich vorgenommen hat. Und auf der X-Achse quasi ist das dann die äh, Version Completeness of Vision, also wie gut ist meine Vision eigentlich von, ja. von dem, was ich erreichen möchte. Und da gibt es dann unten rechts die sogenannten Visionaries, weil die sind quasi, die sind schon in ihrer Vision ganz gut, aber können es noch nicht ganz umsetzen. Und ganz unten links, die quasi beides nicht so gut hinkriegen, das ist dann, das sind dann die sogenannten Nischenplayer.
0: Mhm.
1: Also genau. die weder, weder in der Umsetzung noch in der Vision an sich so groß herausstreichen, die dann, dann halt links unten.
0: Genau, ähm, das sind... Ich habe ähm, das gesehen, irgendwie. die sagen 140 äh, äh, Systeme beobachten sie im Digital Commerce. Also das Ding, was, worüber wir heute sprechen, heißt äh, Magic, Magic Quadrant for Digital Commerce. Und das sind 140, die sie beobachten, aber 17 von denen, die haben es tatsächlich in diesen Quadrant geschafft und ähm, haben also gewisse Punkte sozusagen innerhalb dieses Quadrants. Und wichtig auch zu wissen ist, eben weil man dafür bezahlen muss, können wir euch das jetzt einfach nicht zeigen, <lacht> sondern können euch nur sozusagen... Äh, Seiten verlinken von Unternehmen, die bezahlt haben und von denen man diese Reports runterladen kann. Also das nur so kurz als, als Disclaimer. Wir würden das natürlich gerne mit euch jetzt hier teilen. Aber das dürfen wir tatsächlich nicht.
1: Genau. Wir wollten aber halt mal kurz drauf eingehen, vor allen Dingen, was sich geändert hat. Ähm... Und wer wirklich viel gezahlt hat, weil ich glaube, einer hat nicht gezahlt, aber darüber. Kommt
0: man ja, genau, ja, nicht gezahlt. Ich wollte noch mal ganz kurz, vielleicht auch, um das mal zu wiederholen, wie dieser Prozess aussieht. Wie kommt Gartner überhaupt dazu, das so zu machen? Also stellt euch vor, es gibt da eine, eine also letztlich einen permanenten Austausch zwischen diesen, diesen Analysten und den entsprechenden Softwareanbietern. Da werden Informationen ausgetauscht, hey, wir haben jetzt dieses Feature, hey, wir haben jetzt das, wir haben jetzt diese Pressemeldung und so. Also man ist eh in so einem konstanten Austausch. Und außerdem, es gibt übrigens dann auch teilweise bei den Unternehmen extra Personal dafür, extra Leute, die so Analyst-Relations machen. nichts anderes als jeden Tag oder also bei jeder Gelegenheit zu sagen, hey, lieber Analyst, schau mal hier, was wir gemacht haben. Das ist sozusagen das, was permanent passiert. Und dann gibt es so in diesen, ich sag mal, heißen Phasen, immer vor diesen Quadrants, sozusagen so ein so Prozess, wo man als Unternehmen ähm, sehr viel dokumentieren muss. Dann bekommt man ein fettes Excel-Sheet zum Beispiel, da muss man halt eintragen, welche Features man kann, und da muss man so ziemlich die Hosen runterlassen. Da muss man auch sagen, was man für ein Revenue macht und ähm, wie das so weitergeht und wie sich das aufteilt zwischen äh, welchen Ländern und, ähm, und Regionen auf der Welt. So dass man schon ziemlich als Analyst einen ziemlich guten Einblick hat in das, was tatsächlich im Business bei den entsprechenden Unternehmen so passiert. Und das ist sozusagen dann alles, ähm, geht also alles dann in die Bewertung ein. Und führt dann letztlich zu dieser äh, eben erwähnten ähm, Einordnung in die vier Quadranten.
1: Genau. Und vielleicht noch, warum ist das so wichtig? Warum redet man auch viel darüber? Äh, warum bezahlt man auch so viel Geld, um das überhaupt machen zu können? Ähm, diese Analystenberichte sind oftmals Grundlage für Auswahlprozesse in Unternehmen. Ja. Das heißt, gemäß dem Motto, wenn du nicht im Quadrant bist oder wenn du nicht in der, in der Magic nee, Magic Wave, nee, wie hieß denn das andere?
0: Um, Forrester... F Einfach, a wave. Wave. Einfach, a wave. Ich, einfach nur die Forrester Wave, genau. Ja.
1: Wenn du da nicht drin bist, dann äh, wirst du nicht zugelassen in die meisten äh, Auswahlprozesse, weil sie sagen, okay, dann hast du nicht die entsprechende Größe, dann hast, bist du nicht getestet, dann hat da nicht mal einer drauf geguckt und du hast das quasi überhaupt da reingeschafft. Also das ist für viele auch ein, eine Art Eintrittskarte in sehr große Auswahlprozesse bei großen Unternehmen. Ja,
0: genau. Und deswegen ist man sozusagen sehr bemüht, ähm, da vorhanden und zu sein, und Teil, teilzunehmen sozusagen. Ne? Und das heißt, was dann passiert ist, also nachdem diese ganzen Informationen und Zahlen gecruncht wurden, gibt es halt dann diesen, äh, diesen Report, der ist jetzt hier ein paar Seiten lang, ähm, diesen, diesen erwähnten Graphen und dann irgendwie 30 Seiten, tatsächlich habe ich hier jedenfalls vor mir ähm, ähm, eine kurze Beschreibung, was das Unternehmen dann so tut und dann die Strengths and Cautions. Und genau. da kann man sozusagen sehr komprimiert halt nachlesen, was aus Analystensicht die, die wichtigen ja. Themen sind, die man bei diesen äh, entsprechenden Playern beachten muss.
1: Genau. Ähm, dann lass uns doch mal draufschauen.
0: Lass uns doch mal draufschauen. Wo fangen wir denn also, mal an? Also,
1: ja, mal. also wir können, wir können einfach mal einen großen Überblick machen, was hat sich geändert, wenn wir jetzt mal einfach auf den Quadrant so drauf gucken, auf die vier Felder. Gar nicht mal so viel, muss man feststellen. Ich glaube... Die haben auch wahrscheinlich an den Ansätzen, an den Fragen jetzt nicht so viel geändert. Auch das letzte Jahr, da waren wahrscheinlich auch viele Player mehr damit beschäftigt, die Systeme irgendwie am Laufen zu halten
0: ja.
1: und, und die bestehenden Kunden zufrieden zu machen, weil natürlich dieser, dieser Überschwang aus der Covid-Szene, also das, was da ähm, dafür gesorgt hat, dass halt die die äh, ganzen Systeme sehr unter Last gelaufen sind, natürlich auch dafür gesorgt haben, dass wahrscheinlich nicht viel im Bereich der Produktentwicklung passiert ist, also sicherlich ein bisschen was passiert, aber man ist jetzt, hat jetzt nicht die Produkte liegen lassen, aber man hat sich sicherlich erstmal darum gekümmert, dass vor allem die Stabilität herzustellen und dort, dort viel in das, in das bestehende System äh, ähm, zu stecken. Deswegen hat sich, äh, ich glaube, äh, hat sich nicht viel geändert. Also das Einzige, was wir beobachten konnten, ist, dass Oracle aus den Leaders rausgefallen ist. Die sind jetzt nur noch Visionary. Mhm. Ähm, dann sind äh, zwei neue hinzugekommen, die aber eigentlich alte Bekannte sind.
0: Mhm.
1: <lacht> Nämlich äh, HCL-Software äh, und Intershop. Ähm, Intershop war letztes Jahr zum ersten Mal, ich glaube, wirklich seit, seit irgendwie 15 Jahren oder so, nicht mehr mit dabei. Die genau. sind äh, aus irgendeinem Größenkriterium damals rausgeflogen. Haben das jetzt, also, also entweder haben sie die Gartner-Leute so lange belatscht, äh, dass sie wieder ähm, dass die Kriterien angepasst haben oder sie sind wieder knapp drüber gesprungen. Auf jeden Fall sind sie dieses Jahr wieder mit dabei. Mhm. Und HCL-Software sagt wahrscheinlich den meisten nichts, muss man aber dazu sagen, ist das ehemalige IBM Web Sphere. Also das heißt, die, die Technologie, die da drunter liegt, HCL ist eine Softwarebude aus Indien, die macht das öfter. Die hat damals von IBM so einen richtigen Schwung an, an Software-Suiten in unterschiedlichen Bereichen gekauft. Und die maintainen sie quasi noch und haben die ganzen Wartungsverträge übernommen und machen damit jetzt ihr Geld. Mhm. Also dass man quasi allein... Äh, ähm, man wird ja jetzt nicht mehr, glaube ich, groß investieren in neue Architekturen und Cloud und hast nicht gesehen, aber man wird da halt versuchen, die bestehenden Verträge zumindest immer noch zu verlängern. Deswegen muss man, glaube ich, auch in diesem Magic Quadrant halt drin sein, mhm. weil sonst wird es schwierig, Verlängerungen zu erwirken. Ja, was hat sich noch geändert? Ihr Spriker hat sich äh, äh, verändert. Sie sind von, von Niche-Player, sie sind ja quasi klein eingestiegen. Letztes Jahr war der erste Besuch im Magic Quadrant. Dieses Jahr sind sie schon als Visionary gelistet, sind also quasi nach rechts gewandert auf der Achse.
0: Mhm.
1: Äh, und der nächste Schritt ist tatsächlich, dann in Richtung Leader zu gehen. Also das, das kennt man ja schon, dieses, dieses Spiel. Äh, Ob es jetzt nächstes Jahr erfolgt oder vielleicht das Jahr darauf, das muss man mal beobachten. Aber ich gehe mal schon davon aus, auch vor allen Dingen mit dem, äh, mit dem Geld, was sie letztes Jahr eingesammelt haben, dass sie sich da ordentlich positionieren werden. Und die eine kleine Änderung noch, Epi-Server, ein, ein Kind der 90er, glaube ich, noch.
0: Ja, das ist ein CMS ne, aus, aus Schweden, glaube ich. Ist jetzt, hat Optimizely gekauft. Das war, glaube ich, eine, eine AB-Testing-Suite. Ja. Und sich dann gleichzeitig auch so umbenannt. Das heißt, Epi-Server ist quasi raus und das heißt es tatsächlich dann im Quadrant Optimizely.
1: Das hat, das hat mich tatsächlich, ich hatte das nicht mitbekommen, es hat mich erstmal überrascht, wie so Optimizely ja. auf einmal im, im Shop-System.
0: Quadrat mit also, Genau, aber es ist jetzt äh, tatsächlich drin und machen als E-Commerce. Und jetzt kann man sich halt tatsächlich mal, ähm, wir können uns glaube ich Stunden darüber unterhalten, was jetzt hier äh, drin steht über die Strengths und Weaknesses. Wir würden einfach mal ein paar Sachen rauspicken, die, die vielleicht für euch für für vor allem den europäischen Markt vielleicht eher relevanter sind. Es sind halt ein paar dabei, von denen man nur noch nur sehr 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 selten was hört, weil die halt in ganz anderen ähm, Regionen unterwegs sind. Aber lass uns vielleicht doch mal auf die schauen, die wir so kennen ähm, und die hier so im Einsatz sind.
1: Ja, also die ganz, ganz große ist natürlich der Leader, ist äh, Commerce Tools, mhm. ähm, den wir beide auch sehr gut kennen. Eigentlich äh, stabil, äh, man findet es grundsätzlich gut, was da passiert ist. Auch die Entwicklung findet man gut. Ähm, als, als Stärke ist immer wieder die Architektur genannt, aber das war schon immer so. Weiß, seitdem Commerce-Tools dabei ist, geht es eigentlich um die Architektur und wie toll die ist und dass das mhm. ja alles äh, ganz neu ist und so, wie es sein muss und so weiter und so fort. Ähm, das Einzige, und das hat auch wieder den Nachteil, diese Komplexität der Architektur, ne? dass du halt diese, diese einzelnen Services immer erst zusammenstecken musst. Das äh, war schon immer das Thema.
0: Genau, zu Commerce-Tools äh, möchte ich noch hinzufügen, ähm, ich, ich glaube, ähm, sie hatten und haben maßgeblich Anteil daran, dass überhaupt dieses ganze Thema ähm, API-Fokussierung, API Architektur überhaupt ein relevantes Kriterium ist. Ne? Also wenn du dir Quadrants angeschaut hast vor ein paar Jahren, da ging es halt oft um, um so Feature-Geschichten. Nach dem Motto, ja. hast, du, hast du ein CMS integriert? Hast du ein PIM integriert? und Hast du das und das und das? Und wenn, wenn du überall getickt hast, dann war's, warst du super. Ähm, wenn du aber halt Wert legst auf, auf eine Plattform und sagst, äh, wir machen Best of Breed, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir mit den ganzen Buzzwords, aber ist halt so, ne? ähm, das heißt, wir bauen das eher modular und wir sagen, wir sind halt bewusst eben nicht ähm, alles out of the box, sondern wir, wir fokussieren uns auf einen gewissen Part der ganzen Geschichte, in dem Fall über eine Headless-Plattform, dann ist das eben halt auch ein sehr relevantes Thema und ähm, trotzdem Grund genug, da in, in dieser Leadership-Sparte mitzuspielen. Ne? Also das heißt, da hat sich sozusagen die ganze, das ganze Bewertungssystem, die ganzen Kriterien haben sich auch angepasst tatsächlich in diese Richtung. Und da hat auch tatsächlich äh, Kommersuits, glaube ich, einen maßgeblichen Anteil.
1: Ja, absolut. Also man kann das wahrscheinlich schon erkennen. Ganz oben ist ja immer so Marktdefinition und Description. Also wonach hat Gartner eigentlich gesucht? Was sind die, die Features, die definitiv mitkommen müssen, damit du überhaupt auftauchen kannst? Und da steht wirklich äh, in einer der ersten Sätze, the platform must have out-of-box uh, uh, capability or the APIs to support a self-service hm. Also das heißt, dieser 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 zweite Halbsatz OR, api ja. den gibt es tatsächlich erst seit zwei, drei Jahren ja. und da ist sicherlich äh, ein Commerce-Tools, aber sicherlich auch, wenn sie mitgemacht hätten in Shopify, äh, wären, da, wären da ganz große Advokaten für, äh, für diesen Bereich gewesen, weil eigentlich die anderen, die wollten, die hatten das nicht und die wollten mhm. das auch nicht, dass das hier auftaucht, weil dann haben sie halt ihre Alleinstellung äh, verloren dadurch, ja. also sonst wären genau. sie da immer noch alleine drin. Genau, äh, was ich spannend fand noch bei, bei Commerce Tools, da wird tatsächlich als, ähm, als Schwäche oder als, na, nee, Schwäche ist es nicht, Caution
0: Cors sagen sie, ne? es ja, ja. ist ja, sehr also nett Corsions formuliert. Ist ja.
1: Also so ein bisschen so Risiko, Risiko, also da könnte es da schwierig werden, ja, sagen genau. wir mal. Äh, ähm, haben sie das Thema Innovation aufgenommen, weil nämlich ähm, diese, diese moderne Architektur, die natürlich auch programmiert wird und immer in den Vordergrund gestellt wird, ist es jetzt so, dass äh, die ganzen Wettbewerber das halt aufholen. Ja. Also immer mehr Wettbewerber schwenken auch auf diese Architektur ein, was heißt, die, die Differenzierung allein über diese Architektur hm. reicht nicht mehr aus ja. mittelfristig. Ne? Es reicht im Moment noch aus, aber es reicht irgendwann nicht mehr aus, deswegen musst du jetzt halt auch viel, viel ins, ins Produkt, äh, in das Angebot, in, die, äh, in, in das, was da, da so mitkommt an Features, muss man jetzt halt rein investieren, weil nur allein, dass das halt skalierbar über API-Schnittstellen funktioniert, das, funkt, hm. das ist halt kein, kein Differenzierter mehr.
0: Genau, und da vielleicht ein Einschub an der Stelle, das ist ein Unternehmen, was, was, ähm, was ich seit einiger Zeit auf dem Schirm habe, was nicht im important ist, ist nämlich Fabric. Fabric ähm, ist äh, auch eine Headless-Plattform aus den USA. Ähm, von außen betrachtet, ich kenne jetzt nicht die ganzen Details, äh, sieht es ein bisschen aus wie ein Shopify, -Wie, äh, wie ein klon ähm, Also sozusagen auch mit dem gleichen Ansatz, Headless zu sein. Ähm, haben echt viel Geld eingesammelt, vielleicht können wir nachher nochmal drüber sprechen und haben irgendwie auch ein All-Star-Dream-Team sozusagen in der, in der also auf CEO und CTO-Level, ehemalige äh, Facebook, glaube ich, oder Amazon und, und ähm, eBay, lautet, glaube ich, die das jetzt die das machen. Ähm, und die aber sozusagen jetzt weitergehen und sich mehr differenzieren wollen über Dinge, die schon vorintegriert sind. Ich glaube, die haben äh, sprechen über vorintegrierte äh, Text-Engine und äh, vorintegrierte äh, Intelligence, keine Ahnung, irgendwas. Ne? Das heißt, das heißt was, sie, was sie machen, scheint mir jedenfalls mhm. so auf den ersten Blick. Das Headless ist sozusagen jetzt der Default, okay, das machen jetzt viele, machen wir jetzt auch, plus wir differenzieren uns halt über, über Dinge, die doch, dann doch wieder vorintegriert sind. Ne? Mm. Um, und das ist eine ganz interessante Bewegung, dass man ähm, ja, äh, so, sich, sich da, ähm, dass das Headless sozusagen der Default geworden ist und ähm, man sich anders überlegen muss, ja. wie man sich differenziert.
1: Re Rebundling the Unbundling. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ja, interessant, also wir, ja, das wir, so,
1: wir rutschen wieder zurück, ja, ja.
0: Das ist so eine ja, genau, das irgendwann hast du wieder alles out of the box ist so eine, so eine, so eine Wellenbewegung, ne? Es ist sozusagen es, es strebt nicht sozusagen einem gewissen Punkt zu, sondern es geht immer rauf und runter, genau wie keine Ahnung, jede 20 Jahre ähm, äh, äh, bestimmte Mode wieder äh, aktuell ist. Ähm, ah. Genau.
1: Na gut, gehen wir mal weiter. Wir wollen es jetzt hier auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Intershop ist wieder mit dabei. Was ist die Stärke? Intershop ist natürlich immer das B2B, also die B2B-Fähigkeiten, dass sie sich auf der PWA verbessert haben, was jetzt irgendwie nicht das große Teilnehmer ist. aber Wahrscheinlich haben sie echt, echt hart gesucht, um was zu finden. Dass man halt auch gut integriert ist mit anderen Systemen. Aber ähm, hier wird auch immer noch herausgestellt, dass die Architektur halt eben nicht dieses State-of-the-Art ist. Das heißt, ja. äh, man kann es nicht einfach zusammenstecken, man kann auch nicht einzelne Komponenten äh, deployen und, und neu visieren, sondern man hat immer noch diesen, diesen Monolithen, den man da eigentlich im Hintergrund hat und den man, äh, um den man sich kümmern muss. Ähm, und die Ad Administrator-UI-Usability ist als Caution. Also <lacht> es sieht scheinbar halt noch so aus wie damals. So, ähm, wen haben wir noch? Ja gut, Oracle sackt ab, da haben wir schon drüber gesprochen. Wir freuen uns, dass Auro wieder mit dabei ist. Es ist ja generell äh, witzigerweise wirklich ein, ein Rebranding, was in diesem Ding immer passiert. ne? Weil letztendlich, du siehst oben, SAP war früher Hybris. Adobe war früher Magento. Salesforce war früher Demandware. Oracle mhm. war früher ATG. sie mhm. <lacht> <Optimacy lacht> war früher AP-Server. Äh, äh, HCL war früher Websphere. Also werden, du siehst, diese Konsolidierung greift mehr und mehr um. <lacht> Greifen, greifen halt rein. Das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, ja, gut, SHP, ich glaube, muss man nichts dazu sagen. Äh, die sehen sich weiterhin als Leader. Sie haben noch Emasis gekauft äh, und haben natürlich damit auch diese, hier sind wir wieder Out-of-the-Box-Fähigkeit äh, nochmal erweitert. Und ja, robust, robust, robust. Äh, jetzt sind wir bei S und wir sind bei SH, bei Shopify. Ja.
0: <lacht> da muss man ein bisschen schmunzeln, weil. Das, das ich, Dieses diebische ähm, das Lachen, das seht ihr gerade nicht. <lacht> <lacht> naja, wir sind halt die Einzigen, die tatsächlich nicht dafür bezahlen und, und die nicht, nicht, nicht mitmachen. Also es gibt also keinen bei uns, der, der das tatsächlich, ich finde es da nicht ernst nimmt, aber keinen, der, der einfach diesen Prozess halt äh, durchzieht und, und ähm, uns nackig macht und, ähm, und auflistet, wie viele Kunden haben wir, also vor allem im Plus-Segment. Äh, ne? Also, das heißt, dann gibt es auch diesen, diesen schönen Satz nach dem Motto, ja, alles, was wir über Shopify wissen, haben wir uns sozusagen selbst irgendwie aus öffentlichen Quellen zusammengesucht. Und das ist halt tatsächlich das einzige, die einzige Plattform, die hier nicht so, so mitspielt, wie, wie Gartner das gerne hätte.
1: Ja gut, aber Gartner muss sie halt mit reinnehmen, weil sie so groß ist, dass du sie nicht, Richtig, genau. du kannst sie ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Also genau, kannst es gibt sie
0: nicht. Ja, deswegen freuen wir uns. Aber aber hat natürlich auch, also was, was hier zum Beispiel steht, ähm, äh, wir haben das auch letztens diskutiert, ähm, ist nicht ganz richtig. Und natürlich, wir, wir haben halt jetzt nicht die Chance, dagegen zu argumentieren. Ne? Das ist nicht die, so der, die, die, die Kehrseite der Medaille. Ne? Wir, wir spielen nicht mit, aber haben auch keine Chance, eventuelle Fehler oder, oder, oder Falschdarstellungen äh, einzugrenzen, sozusagen. Ne? Das ist dann einfach tatsächlich so.
1: Was meinst du hier, die
0: Contract Flexibility? Genau, ja, das ist ein Be Beispiel. Das ist äh, mit Sales gesprochen und so. so. Nee, ist nicht so. Ne? Aber gut, also, das kann man halt nicht... nicht äh, nicht schwarz auf weiß einfach jetzt hier in den Call und rein, reinschreiben, weil wir einfach nicht da reinnehmen.
1: Genau, also was hier drin steht, ist faktisch, äh, dass, die, dass die Kunden von Gartner äh, sehr häufig darüber berichten, dass es ja. sehr schwierig ist, mit Shopify und beziehungsweise den, dem Shopify Sales Team ja. ähm, Verträge zu zu verhandeln, die halt den spezifischen Anforderungen eines jeden Kunden gerecht werden, sondern weil man halt immer auf so Standard, genau, Standard genau. zurückfällt. Na, also, es ist halt Shopify ist halt Standard und deswegen ist alles Standard, deswegen sind unsere so Verträge Standard, deswegen kann man da nichts machen. Ähm, und du sagst jetzt, das ist ja gar nicht so. <lacht> ja. Okay. Äh, haben wir das auch geklärt? Machen wir weiter. Shopware.
0: Genau, Shopware. Shopware
1: ist weiterhin drin, weiterhin als Niche-Player. Jetzt geht es auch wirklich fokussiert über Shopware 6, während letztes Jahr es ja noch mal so ein bisschen in der Übergangsphase war, zwischen Shopware 6 und Shopware 5, ist es inzwischen so, dass ähm, man sich wirklich fokussiert hat, komplett auf, auf Shopware 6 und das auch sich angeschaut hat und da sagt man auch, dass es zum Beispiel sehr einfach zu benutzen ist, ähm, dass das, äh, dass man extrem viele Konfigurationsmöglichkeiten hat, dass es auch mehr und mehr B2B-Optionen gibt. Ähm, aber man sagt auch gleichzeitig, äh, also so richtig global ist man noch nicht, ne? Also es ist immer noch sehr Dachfokus, also mhm. noch nicht mal EU-Fokus, sondern sehr Dachfokus, ja. mit so nur ein paar kleinen Händlern in den USA. Ähm, dass die Architektur immer noch Open Source ist, äh, und, und eher über äh, Erweiterungen anstatt wirklich äh, ähm, über, über Schnittstellen und so weiter erfolgt. Das muss man halt auch noch mal so sehen. Und Production Change Management, ähm, ja, so, die können, man hat noch keine Preview-Möglichkeit, um Produkte erstmal so zu ändern, sich das irgendwo anzugucken und dann in Live zu ändern, sondern also man
0: muss Produkte immer gleich in Live ändern.
1: Das ist schon sehr speziell hier. Was ich hier wollte gerade sagen. sagen, und da, da, sieht
0: man, da sieht man ja auch so ein bisschen, da sieht man auch, glaube ich, ziemlich genau, wo sozusagen die, 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 die Grenzen dieser Betrachtungsweise liegen. Ne? Weißt du, mhm. auf der einen Seite bist du bei Cautions dabei und, und, und sprichst über... über ähm, die Tatsache, dass halt vielleicht ein, eine Plattform nicht in einer Region da ist und dann sprichst du auf der anderen Seite halt über, über Mini-Produkt-Features. So, ne? Also das ist schon so ähm, tatsächlich ein Kritikpunkt. Ähm, vielleicht auch an der Stelle auch nochmal kurz, wir haben das jetzt nicht über gesprochen, aber eine, eine, ähm, eine Beobachtung ist von mir, dass meiner Erfahrung nach die Leute, die halt diesen Code bauen, sind keine Techies. Was nicht passiert ist, dass jemand hinkommt und diesen Code reviewt. Ne? Also das heißt, immer wenn da steht, ja, wir haben da eine Microservice-Architektur, wir haben das und das und das. Das kommt eigentlich original aus den, ich sag mal... Unterlagen. Unterlagen und aus dem Marketing der Unternehmen. So ja. ne? Und es gibt nämlich genug ähm, äh, Unternehmen in diesen Quadrants, die von sich behaupten, sie werden krass Microservice und krass, krass modular, die es nicht sind. Aber die haben es einfach nicht gesagt. Ne? Also man muss, muss sozusagen das, was hier steht, äh, with a grain of salt nehmen, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, da hat nicht jeder... Ähm, Sozusagen den Code für ein paar Wochen reviewed und, und macht wirklich eine so also eine Due Diligence auf, 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 einem, auf einem detaillierten Niveau. Das ist tatsächlich halt äh, viel, viel vom Business her gesehen und gedacht. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja. Und äh, deswegen kommen dann halt auch so eine Feature, so eine Sachen, die dann, die gibt es dann ja meistens so kleine Präsentationstermine, ja. wo die das dann einfach mal kurz sagen, kannst du uns mal kurz zeigen, wie du jetzt äh, das Produkt kurz änderst und ja. wir uns schon mal in der, -Auswahl oder in der Voransicht uns das schon mal angucken können. Und dann sagt, nee, gibt's nicht. Was gibt's nicht? Auch ja. gleich niedergeschrieben. Ja. So. Äh, und äh, ja, gut. Also deswegen immer mit ein bisschen Abstand und äh, der nötigen. Skepsis sowas beobachten. Machen wir weiter, wir wollen ja das jetzt hier nicht ausarten lassen. Ne? Jetzt äh, haben wir uns in drei Monate gar nicht gesehen und jetzt machen wir zwei Stunden. Podcast.
0: <lacht> genau die dicke Packung. Ja, wir können über Spiker reden, oder? Also Spiker hat sich da ganz gut, glaube ich, positioniert und es gab auch, habe ich gestern ganz kurz angeschaut, ähm, auch ein, ein Webinar mit, mit Analysten und, und Alex Graf. Die, die haben halt darüber gesprochen, was da so wichtig ist und so. Das ist die 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 die, die pushen das halt richtig und ähm, da habe ich auch einen Satz gelesen von wegen, ja, sind diejenigen im Quartal mit dem mit meisten Wachstum oder so? Wie äh, was, was, warte mal
1: Ja, das stand drin, genau, ein, stärken ist strong adoption, also äh, yeah. scored highest uh, for overall growth of any vendor in this ja. magic quadrant. Also sie haben quasi den, das höchste Wachstum aller Vendoren, die jetzt hier abgebildet genau, sind, genau. Äh, erzählt, mit fast 100 Prozent, sie haben sich fast verdoppelt. Mm. Ja, also das ja. ist halt das, das, was hier rauskommt. Jetzt kommt aber der Nachsatz, although it remains a comparatively small regional vendor. Also sie haben sich <lacht> prozentual verdoppelt, yeah. ja, aber kommen halt von einer okayen Basis. Yeah. Also muss ja, muss ja immer so relativ und absolut sind ja immer so, so zwei, zwei Dimensionen.
0: Genau. Äh, ja, richtig. Also das ist sozusagen das, was Spriker und dann, ja, dann... Wenn man das so liest, dann sieht man, ja, da, da, da ist die, die Presseabteilung auch im Spiel gewesen. So mit, da ist, wie gesagt, das will ich gar nicht auf Spriker nur beziehen. Das ist tatsächlich, wenn man sich das so durchliest. Das machen alle, ja. Ja, das ist tatsächlich dann überall immer so die...
1: Ja, ich fand das, ich, diesen Einsatz, den den habe ich noch nicht ganz verstanden, wo sie dran schreiben. Spraker Cloud Commerce OS ist eine Multitenant Pass plattform providing a SaaS-Core, but enabling Extensibility via Single-Tenant Environments. Also
0: eigentlich steht da drin, sie machen alles. Ja,
1: <lacht> so richtig. ja genau, genau,
0: genau, richtig. Ja, ja, genau. Äh, egal, was du haben willst, ähm, Cloud nicht Cloud, ist ja, ist alles. Ich schmeißen die, alles zusammen, alles, ist alles eine einfach. Suppe. Such dir was aus, wie du ist einfach, willst. Ist einfach alles da. Ähm, dann Adobe noch, ähm, das erinnert so echt stark an die alten Magento-Zeiten, ist ja jetzt auch Magento. Ne? Dann, ich, ich will das jetzt gar nicht wissen, aber steht mal wieder ähm, Scalability als Thema, ne? nach dem Motto, wie wir das schon seit Ewigkeiten sagen, Magento musst du ähm, immer noch ähm, sozusagen mit, mit viel Aufwand und Know-how die Geschwindigkeit halt beibringen. Das taucht quasi in jedem Quadrant auf, in, in, jeder, in jeder Kritik äh, am, am Produkt, dass tatsächlich die Skalierbarkeit immer noch ein Thema ist. Ja,
1: ja und vor allen Dingen, äh, was halt echt hart ist, wie ich fand, ist Release Cadence und Version Adoption. Also, dass die quasi nur, in dem, in dem letzten Jahr hm. gab es nur ein Major Release. Ja. Und da siehst du ja schon so ein bisschen, wie viel Fokus da noch drauf liegt innerhalb der Organisation, wenn du nur noch Major Release hast. Genau. Ich meine, bei den, bei den Plattformen, bei den anderen Plattformen muss man jetzt mal dazu sagen, da siehst du das halt nicht, ne? Bei den Commerce Tools gibt es halt irgendwie so ein, so ein Changelog und da gibt es halt alle, alle jede Woche oder alle zwei Wochen mal einen Eintrag, weil wieder irgendwas in der Plattform geändert wurde. Du hm. siehst ja nicht, was daran Major oder Minor Releases ist oder genau, was genau. Du siehst ja immer nur neue Features, weil da einfach ja viel auch, auch hinten weggekapselt ist. Ähm, aber wenn du natürlich so eine Software hast, die, die man noch selbst integrieren muss, wo noch selbst also äh, auch, auch laufen lassen musst, dann äh, einmal im Jahr so ein Major-Release, da gab es ja jahrelang, wo es dann zwei, drei, vier Locker-Releases gab, ne? ja. also äh, pro Jahr, wo, wo dann wirklich auch relevante neue Features kamen. Aber da scheint man sich bei Adobe so ein bisschen davon zu lösen. Und ich habe auch jetzt noch nichts gehört von irgendeiner Adobe Commerce 3. <lacht>
0: Äh, nein, das stimmt, aber genau, wenn du das, aber das fühlt sich so falsch an, wenn du, wenn du in diesem ganzen, in diesem ganzen, auf den ganzen 30 Seiten so über Cloud und über äh, SS-Service und so liest und dann liest du was von Major Releasing. Und sagst, Moment, Moment, ist das noch irgendwie, bekommt noch jemand eine DVD nach Hause geschickt und muss das irgendwo einspielen oder so? Weil, ja, weißt du, also, äh, da, da, ja, gut. Ähm, lass uns mal nicht zu so po polemisch werden an der Stelle. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten, oder? Die wir, Die wir hier sehen. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nein. Wir verlinken auf jeden Fall nochmal gesagt die, die Seiten, auf denen man sich das runterladen kann. Ähm, und um euch mal selbst ein Bild zu machen. Genau.
1: Müsst ihr noch kurz eure äh, E-Mail da lassen, kriegt dann ein paar nette E-Mails hinterher, ist auch, ist auch lustig. Ja. Hat sich das dann auch für alle gelohnt. So ist es. Ähm, genau, soviel zum Magic Current. Jetzt muss man natürlich noch ganz kurz was zu, zur Finanzierung sagen. Also, das kam, also man hätte es wahrscheinlich eigentlich gerne zusammen irgendwie gebracht und getimed. es kam jetzt aber nicht ganz zusammen letzte Woche ich glaube letzte Woche Freitag nee Quatsch diese Woche Montag kam es diese Woche Montag kam es die Ankündigung dass Commerce Tools eine neue Finanzierung auf die Beine gestellt hat 140 Millionen US-Dollar man macht sowas inzwischen ja gerne in US-Dollar weil man adressiert ja auch sehr sehr stark den amerikanischen Markt von Inside-Partners wieder, Rewe ist mit dabei, also die beiden Bestandsinvestoren und Axel. Ähm, wer ist Axel, ähm, ist eigentlich neben Sequoia und äh, Index und Bessemer Ventures äh, quasi die Champions League der venture Capitalgeber weltweit. weltweit. So. Das heißt, die zu überzeugen, da gehört ja schon ganz viel dazu. Ähm, damit spielt man jetzt auch in einer Runde mit, äh, mit... Ähm, einem dem die ja Ende letzten Jahres, ich glaube, auch irgendwie 150 Millionen US-Dollar geholt haben. Aber der große Unterschied zwischen, zwischen diesen beiden Runden ist die Bewertung. Ähm, striker wurde danach ähm, bewertet, also quasi Post, meine sagt man, nachdem das Geld reingeflossen ist, mit über 500 Millionen US-Dollar. Eine halbe Milliarde. Das ist schon mal nicht schlecht. Also haben wir auch schon alle gesagt so,
0: mhm.
1: boah, kann, kann man mal machen. So. <lacht> äh, die Bewertung bei Commerce-Tools lag jetzt nach, also auch hier Post Money, also nachdem das Geld reingeflossen ist, bei 1,9 Milliarden US-Dollar. Das heißt ein sogenanntes Unicorn. Äh, Roman, was ist ein Unicorn? Ist es
0: ein Unternehmen, was mehr als eine Milliarde wert ist?
1: Ah, genau, ein privat gehaltenes Unternehmen, ja. was mehr als eine Milliarde wert ist.
0: Kannst du mal Und ganz kurz, äh, kann man das kurz erläutern, wie man auf diese Zahl kommt? Was muss man da berechnen? <lacht>
1: Gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, und da ist, das ist auch nicht so straightforward und ist auch von, von Fall zu Fall unterschiedlich. Was man klassischerweise macht im VC-Business, äh, man schaut sich die, die Umsätze an und versucht auf Basis der Umsätzen einen sinnvollen Multiple herzustellen. Also wie. Wie, wie oft multiplizierst du deinen Umsatz, um eine Bewertung herzubekommen? So, man 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 schaut sich dann halt äh, ähm, Firmen an, die zum Beispiel an der Börse gehandelt sind, äh, nimmt das so ein bisschen als als Richtschnur, als Maßstab, weil man will ja, als als VC schaut man ja auf eine zukünftige Bewertung, die man im exit file generieren kann. Ne? Also was kann ich denn im Exit-Fall halt rausholen? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß ich, wenn ein ähnliches Unternehmen an der Börse mit einem, mit einem 30er Umsatzmultiple berechnet ist und ich bezahle es auch ein 30er Multiple, äh, kann dann vielleicht noch mal äh, Wachse noch mal äh, jeweils um 100% in den kommenden drei Jahren, dann habe ich halt darüber meinen Schnitt am Ende gemacht. No. So. Ähm, weil man hofft, das dann zu einer ähnlichen Bewertung ebenfalls irgendwo zu veräußern. Sei es jetzt an einen strategischen Investor oder halt vielleicht doch über, über so einen Börsengang, über so einen sogenannten IPO. Ähm, ja, und das heißt, jetzt, jetzt kann man natürlich mal gucken, wir können wir hier Adam Riesling äh, bedienen und sagen mal so 1,9 Milliarden und nehmen mal an, vielleicht ein, das heißt heute so, was haben wir mal, ein 40er Multiple. 40er Multiple würde heißen, sie hätten äh, aktuell einen Umsatz von knapp 50 Millionen.
0: Mhm.
1: So. Das könnte schon passen, so äh, wie, wie, man, wie man sich da so langsam ranrobbt. Okay. Ja? Könnte auch ein 30er sein, könnte auch ein 50er sein, dafür müsste man jetzt halt die Umsatzzahlen kennen, aber das sind so eigentlich die, die primären äh, Treiber, anhand deren man so eine Bewertung im Moment festmacht.
0: Also ich bin ja da ich bin ja da total Laie in diesem Bereich, aber das heißt mit anderen Worten, wenn du sagst, ein 40er Multiple, wir reden ja vom, vom Jahresumsatz. Ne? Mhm. Das heißt sozusagen, der Wert des Unternehmens ist das, was sozusagen Umsatz in 40 Jahren entsteht und das, wir reden nee. ja nur von Umsatz und nicht von Ja, ja genau, 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 ne? genau, genau. Das genau. heißt, was, was du was hast, dann, ja, das finde ich, okay, das, das finde ich bemerkenswert, also, sich die Dimension mal vorzustellen.
1: Ja, naja, du musst es halt du musst es halt wirklich langfristig sehen, ne? also was sind, äh, du siehst es ja nicht, so viel machen die in 40 Jahren, sondern du versuchst damit ja auch so ein bisschen abzubilden, was quasi die, die, äh, die Wertentwicklung halt sein okay. kann, über die, über die kommenden Jahre. Genau, 40 ähm, Jahre ist ja halt nicht linear, du,
0: sondern das ist halt tatsächlich im besten Fall ähm, exponentiell die, die, die Steigerung, sozusagen. Das, genau. Das, okay, na klar.
1: Genau, genau. Ja. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und ja, ähm, ja. Das, okay. da, da muss man einfach mal genau drauf gucken. Ich meine, äh, warte mal, ich versuche gerade nochmal rauszubekommen, äh, was denn der, der Multiple bei, bei deinem Arbeitgeber ist. Weil <lacht> also der ist nämlich auch nicht schlecht. Ähm, ich glaube. Der ist nämlich auch ob ob exorbitant hoch. Bin ich gerade nicht eingeloggt. Jetzt muss ich mal gucken hier. Statistics. Ba, 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 ba. Price Sales. Also Shopify wird übrigens im Moment mit dem 48-fachen des Umsatzes bewertet. Ach, schau an. Ja. Naja, du hast im Moment eine Marketkapitalisierung von Shopify von 185 Milliarden US-Dollar. Hm. Das ist quasi 100-mal Kommas-Tools. <lacht> Wenn du mal so über den Baum peilst. Das ist schon verrückt, ja. Also es ist, das sind halt gerade die Zahlen, mit denen man so arbeitet.
0: In jedem Fall Glückwunsch, natürlich. Ähm, auf an der jeden Stelle. Fall. Das ist, äh, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das echt eine, eine ganze Menge Arbeit ist, sozusagen. Wenn, wenn du sagst, du, du musst die, die, ähm, die, die Elite die, die äh, der, der, der VC-Unternehmen ähm, überzeugen, dass das, was du tust, eben halt äh, visionär ist und, ne, und wachstumsorientiert ist, dann ja, auf jeden Fall Glückwunsch von uns. Ja, ja, nee, das ist auf jeden Fall, ähm,
1: macht, macht sehr viel Sinn und, äh, und also herzlichen Glückwunsch. Und äh, Axel ist äh, wirklich sehr gutes, äh, wie man immer so schön sagt, Signaling, also mhm. sein Zeichen halt an andere. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass da mittelfristig auch äh, noch etwas Größeres ansteht. Ein, weißt du, was übrigens nach dem, nach dem Unicorn kommt? Nee. Das Dekakorn. <lacht> War Juni
0: 1? DK. Zehn? Ich stelle mir, stell mir halt gerade vor, wie dieses Vieh dann aussehen würde. Also ein Pferd mit zehn Hörnern, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, nee. <lacht> hm. Cool, mit diesem Bild lassen wir euch ins Wochenende sozusagen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen gerne in die Kommentare, ansonsten äh, sehen wir uns und hören uns. Bis bald, ciao. Ciao.